0: Vorrei introdurre un gradito ospite che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il direttore di Tutto Sport Guido Facciago. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Direttore, grazie.
1: eh, Ci ascoltava, grazie. Siamo, Siamo qui di nuovo a distanza forse di più di un anno da quando ci siamo sentiti a proposito della vicenda giudiziaria. Che ha interessato mm, mm. La, la Juventus, ma anche questo è un argomento, un argomento altrettanto interessante. E una domanda così a bruciapelo: UEFA e Superlega secondo il nuovo concetto, che di noi Superlega, chiamiamo così, sì. sono due, due progetti assolutamente incompatibili. Lei pensa che davvero ci sia astrattamente una concorrenza? un competitor in più rispetto alla UEFA?
0: Allora, sì, no, astrettamente c'è il problema è che poi non è che c'è spazio per tutte e due le competizioni ce n'è poi una sola una sola vincerà nel senso che eh, la situazione attuale è eh, che eh, la Superlega società che si chiama A22 ma comunque la chiamiamo la Superlega mm. che così ci si capisce meglio l'autobrenner sta, fa- sta facendo oh, sì, esatto eh, sta facendo un'operazione di vendita porta a porta, nel senso che eh, gli uomini, in particolare l'amministratore delegato tedesco Ben Reichert, sta facendo un giro europeo cercando di capire quali club possono essere interessati. Io credo che da qui a giugno loro facciano una conta e noi a giugno capiremo quando loro saranno in grado, e ovviamente adesso non svelano i nomi, anche perché alcuni club, eh, ha spiegato più volte lo stesso Reichardt, ufficialmente fanno finta di non starci, però poi eh, parlano con loro e chiedono di di essere inseriti. Eh, A giugno capiremo quanti club eh, hanno raccolto e se quindi sono in grado di, eh, di mettere in piedi il progetto, che è un progetto ambizioso loro. È ovvio che se loro non non coinvolgeranno, ehm, eh, fatemi dire, oltre a Barcellona e Real Madrid che siamo sicuri che partecipano, ma se non riusciranno eh, a coinvolgere eh, dei grandi club francesi, dei grandi club italiani, dei grandi club tedeschi, eh, il progetto non può partire. Non ho citato gli inglesi perché gli inglesi non fanno parte del loro progetto in una fase iniziale, perché Um, loro si basano su una sentenza della Corte di Giustizia Europea che non è valida in Inghilterra certo. uh, quindi uh, l'Inghilterra sarebbe uh, inclusa in una seconda fase della Superlega perché è ovvio che se tu ti ritrovi, uh, faccio un elenco che così diciamo, ci capiamo ancora meglio Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid uh, Juventus, Milan Inter, um, che cavolo ne so Napoli, Roma uh, Fiorentina nelle, varie, nelle, nelle tre competizioni che organizzano loro Bayer Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund, Lione, Marsiglia, eh, adesso chi più ne ha le metta, poi Ajax, Benfica, Porto, insomma, se tu fai una roba di questo genere e tiri fuori ehm, quelle che possono essere le prime 60 squadre del ranking UEFA, perché poi quelle sono, e le, e le schiaffi dentro la nuova competizione perché tutti hanno aderito, allora l'UEFA può chiudere baracca e burattini, nel senso che diventerà semplicemente il supervisore ehm, come la, la, la Federazione Automobilistica, come la FIA è eh, la supervisione ai regolamenti, ma non organizza i Gran Premi che li organizza l'associazione delle, delle, delle case delle mm-hmm. scuderie, no? e delle scuderie e allora a quel punto la Superlega parte, eh, se, non hanno, eh, se si ritrovano con squadre poco appetibili e comunque con poche delle grandi squadre è ovvio che eh, a giugno. O si troveranno in una terra di mezzo perché ehm, la divisione non conviene a nulla a nessuno, cioè avere una, avere una Superlega con Real Madrid, Barcellona che ne so, Milan, Inter da una parte e dall'altra parte hai una Champions League con le inglesi il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco è una schifezza perché poi alla fine hai rotto il giocattolo, quindi io credo che quello non convenga a nessuno eh, conviene che stiano tutte da una parte o tutte dall'altra quindi a noi che siamo osservatori e ai tifosi che eh, seguono io non credo che cambi molto, perché parliamoci chiaro, non è che la nuova Champions sia differente dalla Superlega, cambia il nome, ma voi giustamente parlavate di un calcio a cui sono affezionato anch'io, eh, che è il calcio di, di una volta, del mercoledì, delle, delle, di, 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 di gol. Bravo, del mercoledì. Gola di Eurogol Euro con De Laurentiis sì, eh, non Aurelio sì. ma De Laurentiis sì. il, il giornalista il certo. grandissimo giornalista eh, però eh, d'altra parte però io ho 53 anni e, e, e vedo già che eh, i miei figli vivono il calcio in maniera diversa i loro compagni lo vivono in maniera diversa quindi probabilmente è un'evoluzione è inevitabile. Eh, io stasera vado, andrò a Milano a uh, moderare un, la presentazione di un libro di Claudio Sala e sarò con Claudio Sala e il giaguaro Castellini e, e mi immergerò nello scudetto del toro del 76 e sarà una roba che per me, eh, che non sono tifoso Granata, mi allargherà comunque il cuore perché tornerò a vivere un calcio eh, che era quello di quando ero bambino, però bisogna fare attenzione a non confondere la nostalgia con, eh, con, con il business, nel senso che il calcio è diventato un eh, suo malgrado è diventato un parte del business dello spettacolo, perché eh, dove sono i maggiori guadagni del calcio? Arrivano dalle televisioni, arrivano dalla vendita dei diritti televisivi e dal commerciale. Questo significa che eh, non è più una questione di incassi dello stadio, non è più il calcio dei tifosi che eh, vanno e pagano il biglietto per andare a vedere la partita, come era fino diciamo, all'inizio degli anni 90. Ora è ehm, perché in quel momento i tifosi erano davvero i padroni del calcio, perché erano gli unici finanziatori del calcio. Nel momento in cui tu i, chi finanzia il calcio non sono più i tifosi direttamente, però pagano sempre i tifosi, eh, per carità, eh, perché attraverso gli abbonamenti. Però in realtà i finanziatori del calcio in questo momento sono i grandi gruppi eh, televisivi, i grandi broadcaster televisivi e eh, le grandi aziende che sponsorizzano eh, il calcio. Ecco, in, è, è in quel momento che il calcio eh, non è più dei tifosi. Quindi in realtà non è ora eh, con eh, Super Lega o Nuova Champions che, sta ehm, il, che stanno togliendo il calcio dei tifosi. È avvenuto esattamente quando, quando sono nate le Pay TV, insomma, all'inizio degli sì, anni sì, 90. Sì, sì, sì. Cioè è, è lì il momento di rottura.
1: Sì, però diciamo, con i principi della meritocrazia, della solidarietà, dell'apertura, sì, questi erano i è... principi ribaditi dalla Corte di Giustizia Europea e diciamo che questo sono gli ultimi baluardi, ecco, che magari non devono essere non devono essere violati, che sembra francamente, ah. francamente non potranno essere violati, però direttore si parlava di Vildanaro eh, eh, sì. che, che, che so. e non è forse il Vildanaro che poi potrà spostare l'ago della bilancia tra, tra, le, due, tra le due entità in... sì,
0: sì, perché se davvero la, se davvero la Superlega eh, ha un plafond da distribuire alle, proprie, alle squadre partecipanti un plafond di 6 miliardi ehm, è ovvio che è un plafond molto più ampio di quello che offre l'UEFA l'UEFA più o meno l'ultima Champions ha guadagnato 3,5 loro pensano che la nuova Champions possa arrivare a 3,8 4 miliardi, cioè ci sono 2 miliardi di differenza e non sono soltanto quei 2 miliardi perché poi il carrozzone dell'UEFA si prende una bella fetta di quei 4 miliardi di fatturato della Champions e quindi poi ridistribuisce un po' meno mentre invece la Superlega almeno la Superlega parliamo di teoria per il momento quindi è giusto dirlo ma quello che hanno annunciato, quello che c'è nei loro documenti, distribuirebbero molto di più perché tratterrebbero molto meno, eh, anche perché la Superlega sarebbe un consorzio di squadre, non sarebbe un, un'entità eh, superiore Terza. come l'UEFA, mm, ecco. ma sarebbero direttamente i club che avrebbero delle azioni della Superlega e in base a queste azioni riceverebbero i dividendi di fatto, quindi i 6 miliardi se li potrebbero dividere tutti quanti e
1: sarebbero e i proprietari anche della piattaforma di... della
0: piattaforma Unify sulla quale verrebbero trasmesse le partite Gratuita. io lo trovo, io lo trovo esatto, poi, quando si parlava
1: del canale della Lega in Italia era, sì. poteva essere, può essere qualcosa di simile
0: Può essere qualcosa di simile con la differenza che il canale della Lega ha un pubblico potenziale di tifosi in Italia che è calcolato intorno ai 20 milioni di gente che davvero poteva eh, in qualche modo essere interessato a quel canale tu se fai eh, Unify che organizza un torneo con le più grandi squadre d'Europa che quindi significa le più grandi squadre del mondo eh, hai un pubblico potenziale di eh, 2,5 miliardi che sono Eh. più o meno gli appassionati di calcio nel mondo. Capisci che se anche soltanto la metà di quel 2,5 miliardi si, si come dire, scaricano l'applicazione per vedere le partite gratis, tu hai 1 eh, miliardo e 250 milioni di persone che sono eh, iscritte al tuo canale. Che Quindi la pubblicità che vendi è una pubblicità che può davvero eh, raggiungere quelle cifre. Ti sta
1: parlando anche di questo, della possibilità di scaricare le partite gratis?
0: Ma a me sembra, eh, non so se siete eh, come dire, abituati a, mh, a una cosa che si chiama Spotify, che è quella per ascoltare la musica, certo, no? è sì. un'applicazione con la quale tu puoi avere due tipi di abbonamento, quello gratuito e, e tu ogni due o tre canzoni devi eh, come dire, sorbirti uno spot pubblicitario. Invece c'è quello a pagamento che con eh, io pago 12 Euro, sono appassionato sì. di musica e con 12 Euro al mese eh, riesco ad avere tutto quello che voglio. Eh, la loro logica è quella, nel senso eh, se tu sei disposto a um, eh, ascoltarti, a, a subirti la pubblicità durante le partite e, e, eh, come più o meno alcune, come, come, come sarebbe nella televisione commerciale adesso, come quando le dà Mediaset per intenderci allora puoi vedertele gratis se invece vuoi un servizio più come dire, pulito senza pubblicità, senza interruzioni eh, paghi una cifra che oggettivamente non so quale possa essere ma eh, può essere eh, anche lì modulabile a seconda dei servizi che tu vuoi non lo trovo una roba, mh, la trovo una cosa molto intelligente no, perché, non la, perché non l'ha mai fatto nessuno? perché non l'ha mai fatto nessuno? Perché. Mh, in questo momento avresti un problema perché se tu fai per la, per la Lega non regge il gioco perché il pubblico potenziale è più basso, lo stesso si può dire, ci stava pensando la Premier perché la Premier League ha un pubblico potenziale abbastanza grande, quindi stava ragionando su una piattaforma per distribuire direttamente. L'esempio che seguono tutti per intenderci è quello di, eh, di Disney. Um, Disney che era il colosso che produceva eh, come dire, dell'intrattenimento, film, cartoni animati, Disney è veramente forse il più grande eh, produttore di contenuti eh, per l'intrattenimento del mondo. Um, a un certo punto si è reso conto che Disney distribuiva alle varie televisioni del mondo, quindi a ogni, in ogni paese distribuiva eh, i, propri, i propri film. E guadagnava da quello eh, a un certo punto è arrivato sul mercato Netflix e Netflix è una piattaforma mondiale che comprava i film da Disney e li distribuiva in tutto il mondo a un certo punto eh, Disney ha detto ma scusate ma noi siamo perché a questo punto non facciamo anche noi una roba del genere perché Netflix distribuisce i nostri film in tutto il mondo attraverso la sua piattaforma non abbiamo più bisogno di dover trattare paese per paese la distribuzione dei film costruiamo anche noi la nostra piattaforma l'hanno costruita, Disney Plus e hanno tolto tutti i film dagli, da tutti i broadcaster li trasmettono solo loro attraverso il loro canale e, e sono diventati uno dei più grandi ehm, come dire, che si chiamano piattaforme OTT, ma comunque una delle grandi piattaforme sì, sì, che distribuiscono in streaming il, um, eh, lo spettacolo ecco, quella logica lì è la logica che, ehm, che, pot- che, ha, ispirato, che ha ispirato la Superlega L'UEFA potrebbe fare altrettanto, però l'UEFA è un carrozzone che faticherebbe a slegarsi dai contratti televisivi che hanno, con i quali si regge da, davvero da vent'anni. Da, da e quindi fare l'UEFA avrebbe tutto sommato lo stesso prodotto che vorrebbe avere la Superlega e quindi potrebbe anche l'UEFA pensare allo stesso tipo di progetto informatico tecnologico
1: soprattutto, In
0: soprattutto stas- se posso interrompere la direttore eh, certo. eh, eh, perché all'inizio ha detto um, una cosa eh, eh, secondo me diciamo, giustissima e interessantissima che poi è il cuore della, della questione la UEFA adesso non ha ripetuto è un carrozzone soprattutto perché non può fare a meno di prendersi la sua sua fetta di torta perché la UEFA ha dei costi costi enormi di digestione quindi un pezzo di quella torta se la deve deve trattenere cosa che che, che Che di quando non c'è il consorzio
1: che dicevamo